1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 12-én pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy van esélye annak, hogy a Balatonnál is megtörténik egy olyan kiszáradási esemény, mint ami most a Velencei tavat súlytja.
0: A legjobb tudomásunk szerint az elmúlt 15 ezer év során, amióta a Balaton létezik, sok minden történt a Balatonnal, de még egyetlen egyszer sem száradt ki, ez természetesen nem jelenti azt, hogy ez az elkövetkezendő, nem tudom, 50-100-200 évben nem fog megtörténni, amennyiben az emberek nem lépnek óvatosan, nagyon óvatosan nem lépnek, hogy ezt megakadályozzák.
1: A témával kapcsolatban Tóth Viktor limnológus, hidrobiológus a balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt a checklist vendége. A szakembert arról is kérdeztük, hogy milyen állapotban van Közép-Európa legnagyobb tava, és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy minél inkább védelmezzük a tó még megmaradt természeti örökségét. Műsorunk második részében azzal foglalkozunk, hogy elkezdtek megérkezni Magyarországra, a magyar honvédség új Panzerhaubice 2000 es önjáró tarackjai. Sokan ezt tartják a világ legjobb Önjáró tüzérségi rendszerének, ami ráadásul Ukrajnában most éles bevetésen bizonyít. Hazánk honvédségének megújuló képességéről és az új tarackokról Huszák Dánielt lapunk Globárovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 12-én. Az elmúlt egy-két évben egészen megdöbbentő helyzetbe került a Velencei Tó, idén pedig már mondhatni, hogy sokkoló képek jelennek meg heti rendszerességgel a Fehér Megyei állóvízről. Néhány napja a portfólión is foglalkoztunk azzal, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján elérhető adatok szerint már 58 cm-es mélypontra süllyedett a tó vízállása az Agárdi vízmércénél, ami történelmi mélypont. Ez a helyzet már önmagában is rengeteg kérdést vet fel, és sokaknak a fejében motoszkál, hogy vajon megtörténhet-e hason Ló a, Balatonnal. a témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Tóth Viktor limnológus, hidrobiológus, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm minden hallgatót!
1: Első kérdésem, hogy terek sokak számára sokkoló, ami a Velencei tónál történik, az ott zajló folyamatok mennyire adhatnak aggodalmat a Balaton tekintetében?
0: Távolról fogom kezdeni. Gyakorlatilag a világon nagyjából egy olyan 100, több mint 100 millió tavak létezik. Ahhoz, hogy egyes tavakat megértsünk, az általános összefüggéseket meglássuk a limnológusoknak, vagyis a tavakkal foglalkozó kutatókkal, Több szerint is rendszerezték ezeket a tavakat. Az egyik ilyen rendszerezési szempont a tavaknak a kiszáradásának a gyakorisága. Míg a velencei, illetve többek között a Magyarországi nagy tavak közül a Fertőtó is a rendszeresen kiszáradó tavak közé tartoznak, és ez azt jelenti, hogy nagyjából száz évente legalább egyszer kiszáradnak. Addig a Balaton esetében ez nem fordult még elő. Ez azt jelenti, hogy a velenceitó, illetve a fertőtő ökoszisztémája adaptálódott ehhez a drasztikus környezeti változáshoz, vagyis tud ezzel a kiszáradással mit kezdeni. Ezzel szemben a Balaton, amennyiben ilyen esemény előfordulna, akkor nem tudna, és a sokkal a katasztrófálisebb, sokkal a rosszabb helyzetet idézne elő. Tehát még egyszer, a legjobb tudomásunk szerint az elmúlt 15 ezer év során, amióta a Balaton létezik, sok minden történt a Balatonnal, de még egyetlen egyszer sem száradt ki. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ez az elkövetkezendő, nem tudom, 50-100-200 évben nem fog megtörténni, amennyiben az emberek nem lépnek óvatosan, nagyon óvatosan nem lépnek, hogy ezt megakadályozzák.
1: Jól értem hogy a velencei tóval, ami történik, az valamennyire egy természetes folyamat, és mondjuk nem pont a
0: klímaváltozás
1: számlájára írható?
0: Nem teljesen. Nem teljesen. Tehát ambivalens vagyok ezzel kapcsolatosan. Az elmúlt több száz évben többször előfordult az, hogy a velencétó kiszáradt. A probléma az, hogy innentől kezdve a klímaváltozás következtében ez a folyamat egyre gyakrabban fog megismétlődni. Tehát nem azzal van a baj, hogy ki fog száradni attól, hanem mennyi idő szakvok eltelni a két kiszáradás közben. Mert az nem okvetlenül jó egy ilyen méretű nagyméretű tónak, mert vannak kisebb méretű tavak, amelyek sokkal rendszeresebben száradnak ki, de egy ilyen nagyméretű tónak Kell bizonyos regenerációs idő. Amennyiben ez a regenerációs időt nem fogja elérni a következő kiszáradás, akkor itt egy ilyen kumulatív degradációs folyamatok fognak elindulni, amelyek semmiképpen nem kedveznek a tónak. Tehát, hogy még egyszer összefoglalva az egész dolgot. Régebben előfordult, Ez a folyamat, tehát a kiszáradás a tóval gyakran, tehát 150 évente, viszont amióta az ember betette a lábát a környezetbe és jelentősen megváltoztatta, ez úgy tűnik egyre gyakrabban fog előfordulni, és itt van ezzel a probléma.
1: Térjünk rá a Balatonra. Jelenleg milyen állapotban van a legnagyobb magyar tó élővilága és vízminősége?
0: Mint ahogy a társadalom nagy része, úgy a kutatók is aggódva figyelik a Balatont, figyelik, vizsgálják, monitorozzák. Mindazonáltal ebben az évben, a mai napig nem történt semmi kirívó esemény. Tehát semmi olyan esemény, amelyik az elmúlt, nem tudom, 50-60 évben megtörtént a Balatonban, nem történt meg. Itt ott vannak lokális jelentőségi algavirágzások, azonban ezek nem olyan mértékűek, amelyeket aggodalomra adnak okat, ezek jönnek-mennek, lesznek is még ilyenek. Sőt, mi több, tehát például pillanatnyilag az alacsonyabb vízállás következtében azt is megmerem kockáztatni, egy ilyen jóslatot megmerek kockáztatni, hogy a balatoni nádassal hinnára borított területe növekedni fog az elkövetkezendő időszakban, nem tudom, egy évben, két évben. Tehát a természet mindenképpen reagál arra, ahogyan a környezet megváltozik. A kérdés az általában, hogy mi ezzel a reakcióval mit kezdünk. Szimpatikus nekünk, nem szimpatikus? Ez itt a nagy kérdés. Sajnos kénytelen vagyok azt mondani, hogy... A Balatonnak alig maradt természetes része. Vagyis az ember teljes mértékben átvette az uralmat a 99 99,9%-án. Van talán egy-két hely, amelyik kvázi természetes, ezeket nem fogom elárulni, hogy hol vannak, de nem vagyok optimista. Tehát megtalálják az emberek, és ki fogják használni, megpróbálják átvenni ott is az uralmat. Vannak jelentős különbségek a Balatonon belül. Tehát, hogy példának mondjak, ugye van egy nyugati-keleti felosztása a tónak, ugye a nyugati torész az elsősorban a történelmi időkben 50-es, 60-as, 70-es évektől kezdődően több tápanyagot kapott, ennek következtében az algásodásra jobban hajlamos, szemben a keleti medencével, amelyik tisztább, inkább hinárban dúsabb vízre jellemző. És mondhatom tovább-tovább, tehát az északi-déli part közötti különbség, tehát homokos, illetve isszaposabb, illetve a Kisbalaton vizének a bejövetelek következtében változó dolgokról. Nagyjából a Balaton 240 km-es partszakaszából nagyon-nagyon jó indulattal, és kvázi természetes, természetes-természetes egybevéve, on 110 km. Ez látható, hogy nagyjából egy olyan 40-45 százaléka a partszakasznak mondjuk úgy, hogy természetes. De a problémám ezzel az egésszel, hogy ez a természetes Parcakaszok is jelentős mértékben ember által degradálva vannak. Fel vannak darabolva stégekkel, le vannak kopaszítva a nádak, a hinarak ki vannak kotorva, nincs olyan partszakasz, ahol a víz ki tudja tenni azt a szemetet, ami benne. Tehát a szemetet nem emberi szemétre gondolok, hanem például a nádavart, stb. 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 Nem tudja, ahová kirakja, mert körbebetonoztuk az egészet. Ebből a szempontból az ember azt mondja, hogy lássuk azt, hogy a 240-ből 110, és még egyszer mondom, ez a 110 nagyon jó indulattal. Ez a 110 nem nem egy olyan ha az embernek a fele megéget, akkor már az embert intenzív osztályon ápolják. Itt a, a mi esetünkben is talán, talán már elértük azt a szintet, hogy ha nem is intenzív osztály ápolásra, de egy nagyobb-nagyobb gondoskodó felügyeletre rászorulna a tó.
1: Hogyha a Balatont fenntarthatóan szeretnénk kezelni, részben a természeti örökség, részben pedig turisztikai kikapcsolódási célból, akkor mik lennének a, a legsürgetőbb, akár szabályozói intézkedések, akár egyéb olyan létrekkel, és ami biztosíthatná a tónak a használhatóságát és a fenntarthatóságát.
0: Ez lehet, hogy az én személyes véleményem lesz, nem hiszek a fenntartható ebben a jelzőben. Nincs ilyen.
1: Akkor azt mondom, hogy mondjuk meg tudjuk óvni a természtélővilágot, és továbbra is tudjuk használni turisztikai célra.
0: Itt megint ez a két konfliktusos dologról van szó. Vagy az egyik, vagy a másik. A kettő egyszerre nem működik. De hogyha azt mondjuk, hogy legalább ezt az állapotot szeretnénk fenntartani, akkor ha lenne Magyarországon egy erős állami környezet és természetvédelem, az nagyon jó lenne. Nagy változást lehetne elérni azáltal, hogy a zöld, vagyis a náddal hínára borított terület parcakaszok arányát megnöveljük, vagy a meglévőket minél jobban felügyeljük. Ezzel meg tudnánk gátolni a további károsodást. Mint mondtam, ezt a 110 km-es partszakaszra, ami megmaradt nekünk. Tehát én realista vagyok, nem hiszek abban, hogy a jelenlegi turisztikai tendenciák mellett mi meg tudjuk növelni ezeknek a partszakaszoknak a arányát. Optimista szemléletem azt mondja, hogy jó lenne megtartani. A nagyon optimista pedig azt mondja, hogy azt, ami megvan, arra még jobban oda kellene vigyázni egy nagyon erős állami. Környezet és természetvédelemmel. Tehát a nagyon erős, majdhogy nem a katonasság szintén erős. Tehát ami a egyes országokban jelen van, hogy gyakorlatilag a legerősebb hatóság egy országon belül nagyon gyakran a környezet és természetvédelem, az Magyarországon sajnos nagyjából majdnem két évtizedre mondjuk úgy, hogy egy ideje hiányzik, És ezt a hiányt nagyon meg lehet érezni a környezet ilyen-olyan pusztulásában.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk a szakértelmét. Az elmúlt percekben Tóth Viktor limnológus, hidrobiológus, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szívesen máskor is.
1: A következő interjút Pitner Gábor, a Portfolio Podcast Lab munkatársa rögzítette augusztus 11-én.
2: Elkezdtek megérkezni Magyarországra a Magyar Honvédség új Panzerhaubice 2000-es önjáró taraszkiai. Sokan ezt tartják a világ legjobb önjáró tüzérségi rendszerének, ami ráadásul Ukrajnában éles bevetésen bizonyít most. A Panzerhaubice 2000-ről és Magyarország védelmi képességeinek fejlesztéséről kérdezzük Huszák Dánielt, a Portfolio Globál robatának vezető elemzőjét, aki itt van velünk telefonon. Szia Dani, üdvözöllek a checklistben! Szia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kezdjük azzal, hogy mi az az önjáró tarack, és milyen szempontból fontos, hogy egy olyan hadsereg, mint a magyar, rendelkezzen ilyen képességgel
3: is. Önjáró tarack az egy nagy lőtávolsággal rendelkező, nagy romború, erejű Főfegyverrel rendelkező indirekt támadás alkalmas eszköz, amely ellentétben a vontatott talackokkal képes önállóan pozíciót módosítani, ezért nevezzük ugye önjárónak. Viszont mondjuk egy harckocsihoz képest alacsonyabb páncélvédettséggel viszont sokkal jelentősebb lőtávolsággal rendelkezik. Azért fontos, hogy Magyarország is rendelkezzen ilyen képességgel, mert gyakorlatilag lehetetlen egy haderőt felépíteni csupán direkt támadó képességekkel rendelkező eszközökből, így nélkülözhetetlen komponense a tüzérség, ezen belül az önjáró tüzérség is egy modern haderőnek. A cikkedben a világ
2: egyik legjobb önjáró tüzérségi rendszerének nevezed a Panzerheubice 2000-est. Mitől különleges ez a tüzérségi rendszer?
3: A több szempontból is különlegesnek mondható ez a fegyverrendszer, mivel egyrészt ugye arról van szó, hogy nagyon jelentős lőtávolsággal rendelkezik, hogy a gyári adatok szerint különféle típusokkal akár 54 kilométeres távon is képes pontos találatot leadni. Ugyan ennek a fegyvernek a fő fegyverzete az egy 155 mm-es L52-es Löveg, és önmagában ez a fegyverrendszer még hagyományos DM 121-es és képes egy kb. 30-35 km-es távon pontos talátot leadni. Ez a pontos talát az azt jelenti gyakorlatban, hogy, hogy egy kb. 50 méteres garú körben képes eltalálni egy célpontot, ez tüzérségi eszközöknél rendkívül pontosnak számít, illetve a tűzgyorsasága is jelentősen nagyobb, mint egy Kevésbé korszerű tüzérségi eszköz esetében. Arról van szó, hogy ez a fegyverrendszer ez egy percen belül képes körülbelül 10 lövést leadni, illetve alkalmasra az úgynevezett vagy vagyis hármas sorozat leadására, és ez azt jelenti, hogy 10 másodpercen belül három lövést is le lehet adni ezzel a fegyverrendszerre. Hogyha ezeket a paramétereket összehasonlítjuk más járó rendszerekkel, például a világ számos országában használt 2003-as vagy 2001-es szovjet mennyi tüzérségi eszközökkel, vagy akár régebbi típusú amerikai M109-osan járó taracka, akkor azért elmondható, hogy mind lőtávosságában, mind tűzgyorsaságában, mind mobilitásában a panzerhaubica az egy sokkal jobb képességekkel rendelkező eszköz. Ugye például ezek a tüzérségi rendszerek, ezek percenként körülbelül egy kötőjel négy lövést tudnak leadni, így ehhez képest a panzerhaubicinek ez a tízlövéses elméleti tűzgyorsasága, ez igencsak jelentősnek mondható, illetve ezek a tüzérségi rendszerek, ezek alapvetően 15-20 kilométeres, illetve rakétapót hajtású lövedékkel akár 25-30 km-es lőtávolsággal rendelkeznek, ugye a panzerhaubicinek ennél sokkal jelentősebb a távolsága a maga minimum 30-35 kilométeres es távolságával, de egyébként arról is szó van, hogy ez a Panzerhaubica rendszer az egy elég jelentős részben digitalizált eszköz, tehát még a régebbi típusú tüzérségi eszközöknél manuálisan kell beállítani a leveget a célra, itt teljes mértékben automatizált rendszer végzi gyakorlatilag a levegnek a beállítását, a célkeresést. Elvileg úgy működik a dolog, hogy egy ilyen komputerizált rendszeren egyszerűen kijelöli az ember a célterületet, és akkor ráirányítja a fegyverrendszer magát erre a célterületre, van lehetőség ugye a a lövedék nyomonkövetéseire és eznek a rendszernek köszönhetően illetve képes a fegyverrendszer GPS vezérelt muníciót is útnak indítani azt ugye nem tudjuk, hogy konkrétan Magyarország is rendelkezik majd, de ez szükséges kompatibilitású lövedékekkel és viszont minden esetre azért még ugye ezzel a DM 121-es lőszerülés elég jelentős képességei vannak ennek az eszköznek. Ja, és egyébként nem lesleg az is elég fontos, hogy, hogy ez egy elég jelentős mobilitással rendelkező tűzérségi eszköz, tehát pár perccel a gyakorlatilag képes arra, hogy az adott célterületen tűzkész állapotba jön, lead pár lövést, és aztán a pozíciót változtatni alatt az ellenséges, akár drónos felderítők észlelik a pontos helyzetét. Úgyhogy ezek miatt a paraméterek miatt igencsak jelentős előnyökkel rendelkezik ez a panzerhaubice rendszer más rendszerekhez képest.
2: Hány ilyen tarack Magyarországra, és mindez hogyan erősödik, fejlődik a Magyar Honvédség?
3: Összesen egyelőre 24 derab ilyen nőjárótaracka beszerzéséről van szó. A Honvédség úgy erősödik, hogy gyakorlatilag visszakapja az önjárótűzérségi képességét. A Magyarország is ugye régebben ezeket a szovjet gyártmányunkat tösz, 1-2-3-as nőjárótarackokat használta, de volt néhány BM-21 gráda rakétasorozat vetünk is, de ezeket a 2000-es évek elejére gyakorlatilag teljesen kivonták a szolgálatból. Úgyhogy most a honvédség nem rendelkezik jelenleg a járótüzérségi képességekkel. Mindössze, ha minden igaz, akkor 12 darab D20-asra vontatott a racs látja el, a honvédség képességének az eszközkészletét. Úgyhogy ehhez képest a modernisítőképes panzerhobbicék megjelentése az igen csak jelentős jelent a honvédség képességeit illetően, de ugye arról is szó van, hogy elképzelhető, hogy emellett majd hosszabb távon még másonjáró tűzességi eszközök is érkeznek majd Magyarországra. 24 darab leveget azt sokkal egy kicsit kevésnek tartanak, viszont talán azt lehet mondani, hogy azért kezdetnek, nem rossz
2: ahogy a bevezetőben is említettem, Ukrajnában már bizonyít a Panzerhaubica 2000-es. Mik a tapasztalatok a fegyverképességéről, mik a visszajelzések róla?
3: Igen, hát van az, hogy az ukrán fegyveres erők az kapott összesen a minden igaz 12 darab Panzerhaubica 2000-est Németországtól, illetve Hollandiától. És hát eddig úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon pozitívak a kezelők tapasztalatai ezzel a fegyverrendszerrel számos helyszíni. Beszámoló, illetve jelentés is számítod arról, hogy azért nagyon jelentős erőnyt mutatnak ezek a Panzerhaubice 2000-esek, az orosz akár önjelő, akár vontatott képességekkel szemben. És ezért tényleg itt arra kell gondolni, hogy az, hogy nagyon gyorsan képes ez a fegyverrendszer tűzkész helyzetbe jönni és pontos találatot leadni, és rendkívül nagy lőtávolsággal rendelkezik, ezek mind gyakorlatilag életmentő paraméterek Gondoljunk, mondjuk egy életszagú példára az van, hogy mondjuk az ukránok felderítenek egy orosz tüzérségi állást, gyakorlatilag képesek arra, hogy bőven az orosz tüzérségi eszközök lőtávolságán kívülről támadást indítsanak ellen a pozíció ellen, és pár perc múlva, mire mondjuk az orosz tüzérségi állásból küldenek egy felderítő arra a helyszínre, ahonnan feltételezik, hogy támadás érte őket, és megpróbálnak tüzet viszonozni. Az ukránoknak addigra ezeknek a panzerhubicéknak már gyakorlatilag az egész területen nyomba sincsen. Tehát itt a mobilitás és a tűzerő, illetve előtávolság egy elég ütős kombinációnak tűnik, és hát nyilvánvalóan ezért az látszik a helyszínébe számolók hogy az ukrán tüzérek is azt emlegetik, hogy a lényegesen jobb ez a Panzerhaubitz-rendszer, mint bármi, amivel korábban dolgok volt. De nyilván ezek elsősorban olyan ukrán tüzérek, akik azért régebbi szovjet típusú tüzérségi rendszereket használtak korábban. Tehát maga az orosz haderő is nagy részt ugye ezekre a tüzérségi eszközök támaszkodik, a Rombazban, illetve Ukrajna más területein az zajló miveletek során. Az látható, hogy azért tényleg az orosz fegyvereserőknek tüzérségi jelmennyi nagy részben mindig 2 1 es 2 3 as illetve 2 19 es szinten, egyébként a Szovjetunió vége felé, 80-as évek végén készült tüzérségi rendszerre támaszkodnak. Az oroszok azok még csak most kezdik elrendszeresíteni a koalícia, a névre hallgató jelöltarackot, ami papíron elvileg rendelkezni hasonló képességekkel, mint a... Van a 2000-es, de nem nagyon látjuk még azt, hogy ezt úgy széles körben használnák Ukrajnában, ahogy nem látjuk ezt más modern orosz haditechnikával kapcsolatosan se. Például nem látjuk az armatákat, se a sem. Nagyon minimálisan látjuk csak a tornádó tehát azért az látszik, hogy az orosz haderő nagyon-nagyon-nagyon nagyon részben még mindig a szovjet haditechnikára támaszkodik, és azért ehhez képest a panzerhaubitz Ez az egy nagyon modern rendszer. Ugye nem véletlen, hogy még egy-egy csin az oroszok. Az előbb azt
2: mondtattam, hogy a 24 araszk kérkezésével visszakapott az ország valamit a tüzérségi képességéből. Hogyan változott az ország haditechnikája és tűzereje az elmúlt években, és mik a főbb haditechnikai fejlesztési irányok a jövőre nézve?
3: Ugye az látható, hogy 2010-es évek közepétől, most ugye a 15-16-as évektől fogva azért egy nagyon átfogó haderőfejlesztési program zajlik Magyarországon, és gyakorlatilag kivétel nélkül minden fegyvernemet, minden képességet jelenleg lecserélnek a volt a szovjet eredetű haditechnikáról, de még a 90 es évek elején rendszeresített nyugati dolgokról is sokkal modernebb eszközökre, gondolva egészen mondjuk az egyenruhákból, a gyalogsági felszerelésekből kiindulva egészen a páncírozott járműveken át a talán hosszabb távon még az egyes légiképességeket tekintve is. Ugye Ez a Panzerhaubice beszerzés, ez csak egy apró eleme most zajló magyar haderőfejlesztési programnak. Tényleg itt itt teljes gyere lesz, és modernizáció, és és széles körű beszerzések minden tekintetben. Gyakorlatilag végtelenségig nyúlik a listája az esetleges és már bejelentett beszerzésre kerülő eszközöknek, de ha minden igaz, akkor következőleg a hamarosan megérkeznek a Leopard 2, a 7 plusz harckocsik is Magyarországra, ezen kívül érkezni fognak hamarosan a H-225M közepes többcílú helikopterek is. Várhatóan hamarosan érkezik a most még NMS 4x4-esként emlegetett, részben gyalogsági célokra használatos, váncérozott 4 x es illetve folyamatban van több hadipari beruházás is, például az a Lajgerszegen a Lynx gyárnak az építése, ami hamarosan megkezdi működését. Várhatóan ugye a Links is maga, mint gyalogsági harcjármű, is rendszeresítve lesz a Magyar Honvédségen belül, de egyébként ez egy nagyon hosszú folyamat és nagyon széles körű. Arról szó van, ugye, hogy Magyarország saját hadipari és saját katonai kutatási fejlesztési képességet is épít, például lesznek magyar fejlesztési kézifegyverek várhatóan, lesz magyar fejlesztési páncérezat harcjármű, ami valószínűleg Kaposváron kerül majd gyártásra az évtized második felében. Lesz várhatóan aktív magyar részvétel különféle Rheinmetall rendszerek fejlesztésében, illetve egyes repülőgép típusok fejlesztésében, és ugye most látszik már, kibontakozik különféle együttműködési szább, például a szábbal az Embraer-rel, illetve más cégekkel is, tehát például az airbus aminek ugye most a, a gyullai helikopter alkatrészgyárát nyitották meg, tehát itt azért nagyon, nagyon hosszatávú és nagyon átfogó programról van szó, szóval az már, már most látszik, aminek a, a kifutása az valószínűleg bőven a 2030-as években lesz esedékes.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben húzták Dániel, a portfolio globál Robotának vezető elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
3: Én is köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok a hallgatóknak!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követed a Portfólió checklistet. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Thank <laughs> you.